0: Mikhail Gorbachev har dött. Mannen som var Sovjetunionens sista ledare och den som avslutade kalla kriget på hyfsat fredlig väg. Man kan säga att han faktiskt ändrade världshistoriens gång. Men han var sjuk och gammal länge och syntes inte i offentligheten så de flesta av oss har knappast ägnat många tankar åt Gorbachev på senare tid. Det är ju ändå 30 år sedan han var president. Nu är Gorba död. Har hoppet om ett öppet Ryssland nu också dött. Det ska vi prata om i Nyhetspodden idag. Jag heter Jonan Nupponen och med mig är tidigare Rysslands rysslandskorrespondenten Kerstin Kronvall. Hej Kerstin, välkommen till Nyhetspodden igen. Hej Jonna. Gorbatjovs politik, de här orden som jag minns från min barndom, glasnost, öppenhet och perestroika, omstrukturering. Den politiken gjorde det möjligt för medborgare i Sovjetunionen att kritisera staten och det kommunistiska partiet på ett sätt som var helt otänkbart före det. Kerstin, hur ska vi förstå vad det var som Gorba gjorde då på den tiden i slutet av 1980-talet?
1: Först gjorde han alltså just det här att han införde de här olika nya politiska systemen som skulle skapa en, en ny form av Sovjetunionen. Han ville förändra staten Sovjetunionen och det gjorde han aktivt. Men sen det som han kanske gjorde mer passivt än aktivt var det att han lät Sovjetunionen gå i graven. Han lät helt enkelt den här, den här enorma statsapparaten falla sönder och, och lät olika länder uppstå utgående från det här. Och det var inte så att han hade som avsikt att det här skulle bli ett resultat av hans politik men han lät det ske han, han gick inte in med militär och, och hårda krafter för att förhindra det här
0: mm. han avskaffade ju det kalla kriget så nästan på egen hand, eller i alla fall gjorde han det möjligt för kalla kriget att ta slut nästan fredligt och utan blod, och för det fick han också Nobels fredspris 1990 men just det där som du var inne på, att han inte lyckades hindra- att Sovjetunionen föll samman. Varför let han det på något sätt ske? För det var väl egentligen inte det han ville själv-
1: Nej, jag tror att du har alldeles rätt i det. Att det, var, det var inte det som var hans avsikt. Jag tror att han lät det för att han ville inte se mer av blodspillan. Och vi kommer komma ihåg att trots att det kallar kriget ur slut utan egentligen äh, några strider eller, eller äh, blodspillan där, så hade det hänt mycket i Sovjetunionen och fortsatte att hända i Sovjetunionen. Vi hade, vi hade kriget i Nagorno-Karabakh, alltså mellan två sovjetiska delstater, Armenien och Azerbaijan, som hade visat att liksom vilka fruktansvärda krafter och vilket hat det fanns inne i, i landet och det uppstod också nya blodiga strider sen när Sovjetunionen föll sönder både, både i det som vi idag ser som Georgien och, och också i Centralasien så att det var inte så helt lugnt och stilla på det område som hade varit Sovjetunionen eller som var det fortfarande när, när Garbachev äh, helt enkelt lät det falla samman.
0: Mm.
1: Åtminstone i väst
0: så ansågs han vara en fresh fläkt när han blev president 1985 och, och när du sa att han led Sovjet falla sönder för att han inte ville se mera blodspillan så verkar han ju faktiskt vara en ledare som på sätt och vis tänkte på det ryska folket mer än vad vi kanske är vana att se av ryska ledare idag.
1: Det tror jag att han gjorde men han tänkte nog också på den ryska staten på det sättet att han försökte kanske skapa en sån politik och en sån, ett, ett sådant samhälle som skulle vara till nytta, som skulle hålla ihop staten och som skulle låta den utvecklas på ett nytt sätt. Och, och det här, han framstod, ju, och framstod också då som en väldigt annorlunda president. Vi hade haft gamla gubbar som ungefär hade som gått i graven, tre stycken på rad, Brezhnev och Andropov och Kjerninko, och, och sen kom han och var ganska ung i jämförelse med dem, hade nya idéer och uppträdde dessutom tillsammans med sin fru Raisa som ingen sovjetledare någonsin hade gjort deras fruar hade varit hemma och, och steg menar eller något sånt här men att de hade inte synts i, i offentligheten och nu är det plötsligt så att, att Sovjetunion hade ett ledarpar en, en president eller partiledare och hans hustru så det var mycket sånt här som, som gjorde att han hade en, en helt annan image än de tidigare ledarna, men sen ska vi nog komma ihåg att nu var ju Skogorvatshov är helt en produkt av Sovjetunionen och ingen människa i den fruktansvärt hårda samhället som Sovjetunionen var skulle ha kunnat stiga till den politiska nivå där han befann sig sen när landet föll sönder, om inte han hade haft liksom både förmåga att kompromissa och ge efter från sina ideal och ha hårda nypor och vissa armbågar. Man tar sig inte fram i en, en hård politisk värld utan det. Men, mm. men sen som president så visar han att han strävar efter att skapa någonting som, som man då kallar liksom en med mänskligt ansikte och sånt. Här. Men det var ju inte det som sen blev resultatet av, av att Sovjetunionen föll sönder och så här Men det var vad jag förstår vad det hans han strävade.
0: Hur tog hans försök till de här reformerna emot hemma i Sovjetunionen? Var han lika omtyckt hemma som han var i utlandet?
1: Nu har jag inte jobbat i Sovjetunionen och inte jobbat, jobbat i det område när, när Garda var så jag kan inte riktigt säga hur det var, men om jag förstår det rätt utgående från det vad jag har talat med en massa människor på senare tid, så var ju det att just då när det skedde, när, när Perestrojkan och Glasnost kom och det blev lättare och friare att andas i Sovjetunionen, så var det väldigt många som som hade stort hopp på det här och verkligen trodde att det här skulle leda till någonting bra. Sen ledde det de facto till kaos och till stora besvikelser. Och, och det har gjort att hans eftermäle i Ryssland i inte alls är positivt.
0: Mm. Ja, vilken var hans betydelse för det Ryssland vi ser idag?
1: Och han har haft en indirekt stor betydelse för de demokratisträvande som har fortsatt att finnas i Ryssland ända fram till det här året kan man säga. Och det har han haft genom det att, att i och med att han fick, fick Nobels fredspris, alltså en jättestor säk med pengar, så grundade han ett eget ä, institut som har arbetat med, med demokratiprojekt och haft en massa olika seminarier och, och forskare och allt möjligt sådant knutnas i sig. Men sen har han också finansiera bland annat den mycket välkända tidningen Novaya Gazeta som var en av de sista liksom, fria tidningar och vars, vars chefredaktör fick Nobel fredspris så sent som, som i fjol. Uh, och uh, sen finansierade han också till en del den oerhört viktiga och stora och, och verkligt betydelsefulla människorättsorganisationen Memorial, vars uh, mål och uppgift och ändamål var att uh, ta fram uppgifter om de som hade lidit under Sovjetunionens förtryck. Han var med också i andra sådana sammanhang där det gällde att finansiera verksamhet som, som eftersträvar eller försökte arbeta för en demokratisk utveckling i Ryssland. Allt det här har ju fallit sönder. Vi har sett det liksom falla samman under, under det här senaste året särskilt liksom väldigt starkt när, när både Novaya Gazeta har förbjudits och, och så Människorättsorganisationen Memorial och, och jag har faktiskt många många gånger under det här gångna året tänkt på, på Gorbachev och nästan hoppats att han, att han inte skulle ha under sin sista tid varit så där väldigt närvarande i samhället för att det, det måste ju ha varit en fruktansvärt besvikelse för en för en gammal människa att säga att allt det han en gång trodde på ens och försökte sträva efter att det har fallit sönder och samman. Mm. Det har inte bara fallit sönder och samman utan slagit sönder och samman.
0: Så han har haft en ganska stor betydelse i Ryssland efter att Sovjet föll i och med de här sakerna som han kanske främst har finansierat?
1: Absolut. absolut. Han har varit väldigt viktig för, för de krafter som har arbetat. För mänskliga rättigheter, för yttrandefrihet, för demokrati.
0: Hur har man pratat om honom i, i Ryssland då under den här tiden fram till nu? nu jag kan inte minnas att vi har pratat om Gorbachev i väst så där särskilt mycket på mycket länge.
1: Nej det är mycket möjligt. Han har ju, det är som du sa 30 år sedan, eller över 30 år sedan han var president. Och... Han har inte varit sådär väldigt synlig. I Ryssland så här i allmänna, när man har talat med vanliga människor i olika sammanhang så har folk varit väldigt hånfulla och kritiska överlägsna och ansett att han var en förredare som förstörde deras fina stat. Så att hans rykte i väst har haft ett helt annat skimmer än vad det har haft hemma i, i Ryssland. Han har, han har blivit ganska illa behandlad. Jag hade ett helt sånt här konkret exempel. Jag minns väldigt starkt det var så att jag var tillsammans med, med min väninna och ytterligare en person på teater i, i Moskva och det råkar sig så att, att i samma föreställning kom Mikhail Gorbachev och hans dotter Irina och vi råkar sitta på samma rad så att min väninna satt faktiskt bredvid Gorbachev på teatern då. men det som hände på teatern var att ingen människa reagerade och, och vi hade sett som oerhört många gånger i olika sammanhang på teatrar eller i konserter eller i annan sammanhang att när, när någon kändis eller högpolitisk figur eller, eller populär skådespelare eller någon kom in i en sal så var det många som reste sig upp eller, eller man reagerar man applåderade man på något sätt liksom tog in den här människan i den här salen med, med hedersbetygelser absolut ingenting, det var ingen som reagerade på att Dervatchev kom, kom in i den här teatersalongen att det var, jag, jag minns väldigt starkt den här upplevelsen av den där tystnaden och den här liksom, min uppriktiga överraskning över att, att han inte fick några hedersbetygelser där
0: mm. Hur tas Mihail Gorbachevs död emot i
1: Ryssland? De i min bekantskapskrets eller i den krets av människor jag på något sätt följer dagligen så är det de som är emot krig och som uttalar sig aktivt och agerar aktivt mot Vladimir Putins och Rysslands krig i Ukraina. Det är de som nu idag skriver uppskattande minnen eller meningar om Mikhail Gorbachev och som, som skriver att, att han gav oss ett öppet fönster, vi fick andas fri tid och, och tack, tack Mikhail Sigevich för vad du gav oss och så här så det, att det finns de som, som uppskattar honom nu i efterskott men jag tror att en stor del av befolkningen är ganska likgiltig.
0: Hur kan man då tänka sig att Gorbachevs död tas emot i maktens korridorer i Kreml av Vladimir Putin?
1: Det här ska nog bli jätteintressant att se. Att, att, hur hur köter man det här? Liksom? Vad, kommer, vad kommer de att säga, de här höga politikerna? Hur kommer man att ordna den här begravningen? Blir det en stor och statlig statsbegravning eller blir det en privat begravning? Blir det högdjur som besöker begravningen? Var begravs han? Allt det här är, är öppet.
0: Jag har ett väldigt tydligt sovjetminne från lågstadie som också har att göra med begravning faktiskt. Det var på hösten 1982, det är alltså 40 år sedan. Då hade en annan ännu äldre sovjetledare dött, Leonid Brezhnev. Och vi, vi tvingades sitta i skolan och titta på hans begravning som direkt sändes i finländsk tv hela dagen. Sån var tiden då. Kerstin, vad är sannolikheten för något liknande idag? En direktsänd tv-begravning av ex-president Gorbachev.
1: Om inte kriget i Ukraina eller Rysslands krig i Ukraina skulle ha påverkat världsläget så mycket som det har gjort så är det ju mycket möjligt att, att också Ulle idag skulle direkt sända, sända den här begravningen. Men så det, ur, det politiska, ur det politiska livet och, och liksom ur Finlands perspektiv så är det här ju nog en enorm skillnad. Att, att det är ju inte så att vi idag i Finland anser att det är en stor händelse för vår... Uh, vårt land och vår utrikespolitik. Den här sovjetiska liksom, hur Sovjetunionen överskugga Finland så det finns ju inte mera. Mm. Och sen är det ju väldigt intressant att du tar upp den här, den här Brezhnevs död nu i samband med Gorbachevs död för att det var ju då Brezhnevs död nio år innan, innan Sovjetunionen för sönder, som egentligen möjliggjorde det att Sovjetunionen började falla sönder. Att Brezhnevs tid hade varit det fullständiga stilla stående, det hände absolut ingenting, inte ens asparna darrar i skogen. Och, och sen kom de här två gamla gubbarna, Adropovo och Chernenko, som dog bort, och sen kom Gorbachev. Och sen hade det varit en annan grogrund för några förändringar just då, så att, att det finns väldigt många... Historiska orsaker att, att leta just i, i den här perioden då, strax efter att, att Brezhnev hade dött.
0: Nu, nu hyllar ju många statsledare i väst eh, Mihail Gorbachevs arv. Eh, bland annat USAs president Joe Biden som säger att Gorbachev var en man med en enastående vision och han bidrog till en säkrare värld och mer frihet för miljoner människor. Tänker man så här också i Ryssland, eller jag, jag tänker kanske så här, hur kommer ryssarna att minnas Gorbachev
1: så där historiskt? Det beror på vilket perspektiv vi tar. Mm. Om vi tar det idag så är det många som, som tycker att han gjorde landet och folket en björntjänst och, och förstörde någonting fint som fanns. Men jag tror att om vi går framåt i historien till en tid som vi kanske inte kommer att uppleva, så kommer hans eftermälje i historien att vara mer positivt och, och uh, han kommer att framstå som en president eller en, en partiledare som försökte förändra Ryssland eller Sovjetunionen till något bättre och som, som var, stod för fred. Han tror på det sättet liksom genuint för fred. Att han har heller inte efter att han fick Nobels fredpris på något som helst sett diskrediterat sig. Att han, han har faktiskt stått för det här. Till skillnad från dagens president vars eftermellighet inte kommer att bli ett fredligt. Tusen tack
0: Kerstin kroman för att du förklarade det här för oss. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Jonna Nupponen. Producenten heter Amilassila och tekniker är Satu Ulmanen. Fortsätt lyssna på oss.